0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. El día de hoy nos acompaña una persona que quizás hasta te ha ayudado en tu tarea de física y que has encontrado en For You Page y que tiene esa icónica frase de... En lo que queda del minuto, pues está con nosotros Mike. ¿Cómo estás, Mike?
1: Eh, muy bien, gracias, Elsa. Gracias por la invitación. Feliz de escuchar esta introducción tremendísima.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Me da mucho gusto tenerte en este espacio. Ya ya teníamos muchas ganas de de tenerte aquí. Y bueno, para la gente que aún no ubica tu contenido, ¿podrías hablarnos un poquito de qué trata?
1: Pues hago <ríe> divulgación científica, más puntualmente de física. La idea del perfil, en esencia, es traer noticias científicas, eh, explicar datos curiosos de física, explicar cosas contraintuitivas de física y resolver ejercicios hipotéticos que de repente lanzan eh, las mismas personitas. Me preguntan, por ejemplo, recientemente me preguntaron, oye, ¿qué pasaría si no hubiera gravedad? Y dije, ah, pues es una respuesta interesante. Y entonces, eh, justamente el video que subí hoy habla de eso. ¿Qué pasaría? Y, y, y si de repente desaparece la gravedad, ¿qué sucede? Y pues ya, ese es el video que acabo de subir. Y en esencia, de eso trata mi contenido.
0: Y tú vas más, más a TikTok. ¿Cómo fue ese acercamiento a crear contenido en esa plataforma?
1: Pues muy curioso, la verdad. este Yo inicié en TikTok. A raíz de la pandemia, yo creo que como muchos, ¿no? Eh, yo inicié a finales de... a principios de junio. Subí mi primer video, pero fue todo un rollo, ¿eh? Porque, a ver, mi cabeza gira muy muy cañón. Todo el tiempo estoy pensando estaba pensando en la pandemia, en el virus que estaba fuera de nuestras casas, ¿sabes? Todo eso. Entonces, me puse a hacer un montón de cosas en mi casa. Me, me puse a destruir y a volver a armar muebles y así. Hasta que ya de repente dije, ching. Ya destruí todo y ya reconstruí todo lo que podía. Ya mi imaginación no me da para más. Y entonces un día estando acostado más o menos eh, en la noche, como a las ocho de la noche quizá, este agarré mi celular acostado, cansado de estar pensando en la pandemia. Estaba creo que en Instagram, si no me equivoco, y en Instagram ya se estaban subiendo un montón de perfiles, de videos de TikTok. Entonces yo dije, bueno, ¿y esta madre qué es? Me descargué TikTok. Y este y me, empecé a ver TikTok. Lo bonito de TikTok es que no necesitas... Eso es un súper gancho. No necesitas un perfil para ver el contenido que hay en TikTok. Entonces, me puse a ver videos como güey. Y me empecé a divertir. Pero me empecé a divertir brutal, ¿eh? O sea, me encontré bailes, me encontré un montón de comedia, de gente que estaba haciendo cosas en su casa, pues justamente por la pandemia, porque no puede salir. Entonces, yo dije, wow y fue cuando yo dije, creo que yo puedo hacer videos de algo. Eh, a lo mejor no lo sabes Saranza, pero soy fotógrafo también. Entonces, y yo dije, pues quizá mi perfil lo puedo enfocar a fotografía. Y puedo contar historias de fotografía, de cosas que he hecho en fotografía y todo ese rollo. Dije, lo voy a hacer. Y pasé una semana sin perfil en TikTok. Y ya de repente dije, creo que hoy voy a planear mi primer video. Y entonces, pensando y todo eso, dije, ah pues voy a hablar un poquito sobre historia del color me puse a investigar sobre teoría del color, este, y de repente en un blog me encontré que, que citaban así textualmente, y entonces el color del universo es negro, no, perdón, y el negro es tan negro como el, como el color del universo, algo así decían, y a mí me brincó en la cabeza, y no, eso es mentira, el color del universo no es negro. O sea, y quizás te suene fascinante porque uno ve al cielo y lo único que ve es negro, ¿no? Con puntitos de este, de, de, que destellan de ciertos colores. Pues increíblemente hay una investigación detrás, una investigación científica, de que el color del universo no es negro, sino que es más cercano al blanco. Es col, un color beige, ¿no? Le, le llaman café con leche cósmico. Y esto yo me lo, me lo aprendí, o sea, me lo dejé guardado en la cabeza porque alguna vez en la universidad, un, en un seminario lo mencionaron. Y entonces me dio mucho coraje que en el blog estuvieran diciendo sobre el color del universo, que era negro. Y dije, chin, creo que le tengo que contar al mundo que el color del universo no es negro como se piensa. Y entonces pues, ahí salió mi lado eh, físico y fue que dije, puta, mi video ya no va a ser de fotografía, sino va a ser enfocado en ciencia. Y me empecé a armar toda una historia y, este, y así fue como nació todo este rollo de física, pero en principio el perfil iba a ser de fotografía.
0: ¿Y cuál crees que haya sido el factor que atrapó a tanta gente en tu cuenta? Porque ya cuentas con más de un millón de seguidores.
1: Sí. Es que mira, ha sido todo un proceso de crecer y lo he aprendido. No soy un experto, pero he aprendido a lo largo de esta trayectoria cortita. Este, pero he descubierto que enganchas a la gente siempre hay público para todos. Para todos hay público. Este, Entonces... Tuve tuve la fortuna de que de repente empezaron a voltear a ver mi contenido desde el inicio, pero este eran personitas contadas. O sea, de verdad si mi video llegaba a 10k de, de visualizaciones, yo decía, lo hice. Y entonces eh, era era es un, era un martirio, porque en cuanto yo veía 5000 visualizaciones y ya iban no sé, 12 horas, yo decía, puta, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi video no llegó a las 10k? Y ya cuando cumplían las, las 24 horas y mi video cumplía, cumplía las 10k, yo dije, ya lo hice, lo conseguí. Ahora, a lo largo de todo esto, he estado modificando mis guiones, he estado haciendo este, jugando eh, con palabritas y así. Y creo que el detonante, así el detonante, cañón, cañón, cañón en mi perfil, fue la fra esta frase que dije en lo que queda del minuto. Este, y la historia detrás es muy chistosa. Porque una vez me preguntaron, oye, me encantaría que me explicaras teoría de cuerdas. Yo dije, no, a ver, yo no soy un fanático de teoría de cuerdas, a mí me da cierta repulsión de teoría de cuerdas. Y yo dije, no, es que ¿cómo voy a explicar teoría de cuerdas en un minuto? Y dije, bueno, está bien, voy a explicar teoría de cuerdas. ¿Pero cómo le hago? Porque sé que me van a faltar cosas eh, de explicar en un minuto. ¿Cómo hago para que la gente luego no venga y me diga, oye, te faltó tal cosa, mencionar tal cosa? Tu explicación es incompleta. Dije, ya, ya sé qué puedo hacer. Pues voy a decir que es un minuto. Y entonces así empezó, así empezó mi video. Si van y buscan en mi perfil, en mi perfil lleva por título teoría de cuerdas. Ese es el primer video en el que digo, y esto es teoría de cuerdas en lo que queda del minuto. ¡Pum! Y empiezo a escupir todo. Y me faltó explicar sobre branas, pero justamente la justificación fue meter este rollo de, en lo que queda del minuto. Te voy a explicar te en lo que queda del minuto y no me vayas a decir con que me faltaron cosas. Esa era la idea y así fue como nació la la, la, la frase.
0: Y tú justamente decías en un video que tú no sabías cómo editar bien sí. ni hacer estas animaciones y que con el tiempo ah, sí, lo fuiste sí. logrando. ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste a esto? ¿Fue por medio de tutoriales en YouTube o simplemente moviéndole ahí? ¿O, o cómo lo hiciste para ya lograr un contenido específico?
1: Mira, empecé eh, con iMovie, empecé con iMovie y todo fue muy intuitivo. Fue así de que le estuve picando aquí y dije, ah, órale, esto es una transición. Y oh, puedo meter letras, ¿no? Cosas así. Entonces todo fue así al picarle, a estarle picando este, y viendo qué, qué pasaba. Control Z, pasaba algo feo, Control Z. Entonces, este, pues no tenía miedo en estar picando todo. Cuando tenía fallos que no entendía, ahí sí me sí recurría a YouTube. Y entonces ponía iMovie, este, me dejó de no sé qué. Y había ya un montón de respuestas. Y ya así solucionaba mis cosas. Pero después, este, sentí un momento en el que iMovie ya no me estaba dejando hacer cosas este, chidas. Y me mudé a Premiere Pro. Entonces, cuando me mudé a Premiere Pro, sí empecé a ver un poquito de tutoriales y todo ese rollo. Y este. Y es muy fácil, igual es muy, bueno, fácil entre comillas Tiene muchas cosas, tiene muchas funciones Y yo la verdad es que he explorado unas cuantas Y con esas me he quedado Y a lo largo, igual te digo, a lo largo de todo esto De repente aprendo una cosita nueva Por ejemplo, yo no sabía editar voz este, Y de repente borré sin querer eh, El como filtro predeterminado que tiene Premiere Pro Que nada más le pones así de Y a esto quiero que le metas voz de podcast, ¿no? Lo borré sin querer, sin querer, y entonces me puse a buscar tutoriales y no encontré nada. Y entonces dije, ching, creo que ahora tengo que aprender a editar voz con ecualizador y todo ese rollo. Y entonces ahí me tienes viendo tutoriales. Y pues sí, en esencia ha sido así, eh, un poquito picándole por aquí, por allá, y otro poquito viendo tu, 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 ah, tutoriales.
0: ¿Y con esto cuál crees que haya sido el video que más te ha costado editar?
1: ¿El video que más me ha costado editar? Ay, no sé, es que la verdad Yo siento que mis animaciones no son muy laboriosas Yo, yo creo que cualquier personita Que se sienta un ratito a premiar Va a poder hacerlas Este, La bronca es mi computadora Mi computadora luego de repente Se queda como pensando mucho las cosas Y nada más siento que va a salir volando Porque se escucha un motor así Y ya mejor la, desco, la dejo descansar un ratito eso yo creo que ha sido lo más difícil, pero así en cuanto a animaciones de que me hayan costado, creo que hasta ahorita no.
0: Muy bien, pues vamos a la tan más apreciada sección que se llama Preguntas Random. No me tienes que contestar rápido, puedes pensarla. Aquí, aquí así que, ¿estás listo para esta sección? Listísimo. Ok, ok. Son cinco preguntas No me tienes que contestar rápido Vamos con calma, ¿de acuerdo? Ok ¿Bosque o playa?
1: Híjole <risa> Mira, este, ¿puedo desglosar un poquito la, la respuesta?
0: Adelante, adelante
1: okay. <risa> Odio el calor, pero odio el calor de playa odio, Lo odio brutal, brutal Pero bosque, yo creo que odiaría los insectos y todo eso eh, si tuviera que elegir uno, solamente porque es muchísimo más fotografiable eh, en mi, en mi, a mi estilo, me quedo con el bosque, yo odio el sol totalmente eh, Para las fotos, odio el sol cañón, entonces yo me quedaría con el bosque, porque se producirían sombras muy bonitas, habría contrastes muy bonitos, etc
0: Muy bien, ¿con qué personaje de ficción te identificas más?
1: ¿Con qué personaje de ficción me identifico más? Híjole. Ficción, eso es... Eh, sí, sí, sí. No sé. Sí. Es que, mira, soy malísimo para consumir yo ficción. Malísimo, malísimo. Y odio eso de mí, ¿sabes? Este... No me enorgullece, ya, ya sabes que hay mucha gente que dice, ay, qué huevo ver esas películas de Marvel y así. Pues no, a mí me gustaría entretenerme con eso, pero me duermo y odio dormirme porque todos hablan de Marvel y todos saben un montón de cosas de ficción de de, esas, de ese mundo y yo me quedo así del chale. Pero bueno, de lo que conozco, por ejemplo, recientemente me pusieron a ver Flash y Flash está muy chido. Lo terminé todo. Adelanto, adelantaba los capítulos porque te digo que me cansaba. Los Pero si tuviera que elegir ahorita uno, 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 híjole, yo creo que elegiría a L de Dead Note. Muy bien. Alá.
0: Muy bien, muy buena respuesta. Si tuvieras que estar en un reality show, ¿de qué debería tratar?
1: Órale. <risas> ¿De qué debería tratar un reality show? Híjole.
0: Por eso son preguntas random.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué onda? A ver, déjame pensar. Es que justo, a ver, yo creo que de preguntas, de preguntas este, igual random, así como preguntas, eh, sí, preguntas random, yo creo que eso. Algo así, sí, es, sí, es que existe eso.
0: Te gusta mucho que gire la ardilla, por lo
1: visto. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es tu objeto más preciado?
1: Mi objeto más preciado. No sé, no sé. O sea, me imagino que podría ser mi taza, eh, esta tacita que está aquí. Ay, es que se me... es que tengo todo amontonado. Ajá. Rayos. Pero... Esta tacita la conservo aunque esté rota. A ver. Ahí está, ahí. Uh
0: -huh.
1: Este, me gusta mucho esta tacita. Es que esta tacita tiene, ya sabes, conserva las cosas por historia y así. Pues esta tacita me la regalaron, pero eso no es relevante, porque fue un, un regalo así de, ah, pues me tocó dártelo a ti y ya te lo doy. O sea, no fue especialmente, no fue pensado para mí, ¿sabes? Este, pero cuando lo vi dije, no nah, mames, qué gran regalo. Porque yo estaba en la universidad y justamente allí en la universidad, este yo estaba en un cub... compartía cubículo con unos amigos y éramos un gran grupo de amigos entonces esta tacita con... con esta tacita conviví un montón con mis amigos pero brutal o sea yo creo que la mejor etapa de mi vida la pasé con esta taza por eso aunque está un día así la tiré con el codo se me cayó y dije no y recogí todo y fui a, com... a correr a comprar con la loca y ya la pegué y por eso se quedó así rota y ya creo que ese sería mi tesoro más preciado mi objeto más preciado
0: muy bien. ¿Cuál es tu época histórica
1: favorita? ¿Época histórica favorita? <risa> Híjole. No sé. Qué difícil. Es que a, ver, a mí me gustó mucho los noventas. Yo soy de los noventas. Este, a mí me gustó, me gustó mucho nacer en los noventas. Porque justamente no me tocaron los... No me tocó la tecnología. Sí me tocaron los videojuegos. Este... Pero apenas estaban como teniendo su boom, ¿sabes? Y todo eso. Este Y ahora todos en su casa, todos, absolutamente todos, tienen un montón de consolas. Pues en, cuando yo vivía en ese entonces pequeñito, tener el PlayStation era así de, ¡Wow! Vamos a jugar a casa de tal, a, a jugar PlayStation. Entonces, yo creo que mi época favorita, justamente porque he vivido en ella, ha sido los noventas. Este, por este rollo de salir a jugar con los amigos eh, y todo eso. Creo que sean los noventas.
0: Perfecto, pues hemos terminado con la sección. Este, sí te hice pensar, noté sí. que sí te hice pensar, entonces eso me alegra mucho. Muy bien, regresando ya un poquito a la creación de contenido, me dices que tú, tú eres fotógrafo y que primero ibas a empezar con la fotografía en TikTok, pero viste un dato que no era correcto. Y te fuiste sobre ese dato. Entonces, ¿no has pensado como ya crear algo en específico para la fotografía?
1: Lo he pensado un montón, pero he, o sea, lo he pensado todo el tiempo. Todo el tiempo estoy pensando en me quiero hacer otro perfil eh, para hacer algo de fotografía. Porque, a ver, es bien sabido que es muy difícil conseguir patrocinios de marcas y cosas así para alguien que se dedica a hacer divulgación científica. O sea, yo la verdad es que no encuentro mucho sentido en cómo, por qué me contactaría una marca, y lo he estado pensando todo el tiempo, ¿cómo puedo hacer yo para acercarme a una marca y decirle, mira, me estaría chido que tú y yo trabajáramos, porque yo podría llevarte este, a ciertas personitas a que te compren, pero necesito armarme un buen discurso, ¿sabes? Y es difícil porque es es más, es, ver, es, muchísimo más fácil que un güey... este Influencer eh, ajá, este Que es guapo Que tiene un chingo de seguidores Que lo siguen en, en esencia por su estilo de vida este Es más fácil Que las marcas volteen a ver a estas personitas Y les dan un montón de dinero Y todas estas cosas Entonces he estado pensando justamente A ver, si me dedico a la fotografía Estoy seguro que si hago un buen perfil Si hago a, algo chingón en TikTok Sería muchísimo más fácil Venderme eh, que, si, que haciendo divulgación eh, sí lo he pensado, lo he pensado un montón Pero pues a ver, a ver qué depara el destino Ahorita estoy muy contento, es que a ver Es que es muy bien difícil a, a mí me gusta un montón la divulgación científica Pero a madres, de verdad, muchísimo Me gusta muchísimo Y entonces, de, dedicarle el tiempo A dos cosas, a un perfil de fotografía Que está por nacer, supongamos eh, Y a un perfil Que ya está avanzando Es muy muy complicado Como que dedicarle el tiempo a las dos cosas A huevo vas a tener que fallar en una y eso puede ser un poco contraproducente. Entonces, no sé, pero sí lo, sí lo he estado pensando, ¿eh?
0: ¿Y no se puede juntar la divulgación científica con la fotografía?
1: Eh, pues, a ver, sí, o sea, sí se puede, pero no del todo. Eh, por ejemplo, yo en mis tomas y todo eso siempre trato de tomarlas un poquito más locochones y así, pero nada más en ese sentido. Pero eso de estar todo el tiempo, o sea... Estaría muy feo que de repente yo le diera un giro de fotografía a mi perfil, porque entonces la gente va a decir, no, güey, o sea, yo no te seguí por esto, bye, ¿no? Y el engagement va a caer horrible. Entonces, este, no sé, es muy complicado eso, pero sí lo pensaba
0: Bueno, pues esperemos que te decidas. Nos encantaría <risa> ver a Mike fotógrafo también.
1: Decílete. Sí, sí,
0: ¿Y cómo iniciaste en esto la fotografía? Yo sinceramente no sabía, pero ¿cómo ah. fue que iniciaste... ¿Por qué iniciaste? ¿Cómo fue de tu proceso?
1: Este, Pues como todos, yo, bueno, no sé si como todos, pero como la mayoría quizás sí. Eh, como un hobby, ¿sabes? Yo creo que a muchos de nosotros nos encanta tomarnos fotos. Y si no solo nos encanta tomarnos fotos, nos encanta tomar las fotos a, a paisajes y así. Pues yo era eso. Yo hacía, yo tomaba fotos a paisajes. Y de repente, un día dije, quiero tomarle fotos a personas. Y entonces empecé a tomar retratos y vi que me gustó un montón. Y entonces cambié totalmente mi estilo de paisaje De arquitectura, ¿sabes? Yo creo que todos empezamos por ahí Porque pues, no necesitas pedirle permiso a nadie Para tomarle una foto a una calle, ¿no? Entonces, este ya después cuando la gente empezó a acceder a, a que yo les podía tomar fotos Fue que descubrí que me gustaba un montón Hacer retrato, pero un montón eh, Todo empezó como un hobby Y de repente me contactó un una página que se llama The City Loves You, que se dedica a contenido creativo, a un montón, un, un montón de cosas muy locochonas de qué pasa en la Ciudad de México, este como muy underground. Y entonces me dijeron, oye, ¿no te gustaría caerle aquí de fotógrafo? Y dije, ah, pues estaría chido. Y entonces ahí empecé a trabajar, empecé como fotógrafo ahí. Entonces se llevaban a artistas, eh, pero con artistas me refiero a diseñadores este, de ropa, a pintores, cosas así, no, este, no artistas como de farándula. Entonces, eh, pues estas personitas que yo francamente desconocía del todo, este, allí empecé a conocer todo este mundo de lo underground que está pasando muy cabrón en México y empecé a retratar a, a personalidades tremendas, pero tremendas que el mundo no conoce. Entonces, empezaron a gustar mis fotos, empezaron a gustar mis fotos y de repente una agencia me contactó y me dijo, oye, este, pues fíjate que Sánchez Kane eh, es la diseña. Este es un dato curioso. Sánchez Kane es la diseñadora más cabrona que tiene México actualmente, ¿no? Este, Pero es poco conocida, porque te digo que es muy under. Entonces, me dijeron: Pues este, creo que era junio o julio, si no me equivoco. Este, te, la, te aventarías fotos, son de moda. Y yo así de: No nah, mames, o sea, en mi vida he hecho moda, seguramente lo, lo voy a arruinar. Y entonces mi cabeza dijo: No, si lo arruinas, no pasa nada, que no te paguen y ya. Y entonces les dije, sí, me la viento. Y entonces este ya llegué al punto y todo, y conocí a todo un equipo que me sorprendió la manera en como uno trabaja en equipo. O sea, yo, yo era el desconocido ahí, y de repente todos me apapacharon y me dijeron, tú eres el fotógrafo, bienvenido, este vamos a hacer las fotos entre todos. Y yo así, como que entre todos? Yo, yo era un mundo nuevo para mí. Y entonces estaba maquillaje, estaba vestuarista estaba el stylist, estaba bla, bla, bla. Y para mí todo era muy raro, porque tenía un montón de gente atrás de mí, viendo cómo estaba yo tomando la foto. Y yo me sentía súper nervioso. Pues bueno, no te la hago larga. De repente, ya cuando le estoy editando las fotos, dije, no mames, están chingonas las fotos. Se las mando, y el cuate este, el dueño de la agencia, aplaudió al equipo de, que me que me contactó, este porque dijo, es, es, son unas fotos que nunca habíamos tenido, y, y Queremos volver a trabajar con él. Y pues ya, me casé con esa agencia y este y estuve retratando a un montón de personitas este y así. Entonces, fue, fue muy chistoso, fue muy, muy chistoso, muy curioso.
0: Y ahora, ¿cómo te sientes que tú tomabas las fotos para artistas y de repente eres tú el que ahora trae la fama y, y trae todas las... Sus, las vistas, ¿Cómo, ¿cómo te sientes ahora?
1: Muy raro, es muy raro, ¿sabes? Eh, yo creo que ahora me la creo un poquito más de lo que me la creía antes. Antes, de verdad, cuando tenía, a ver, estoy hablando de que cuando tenía 250 mil seguidores, eh, amigos, personitas eh, conocidos, así, ya me decían, es que ya lo estás haciendo. Y yo decía, ah, 250 mil seguidores no es nada. Yo no dimensionaba, ¿sabes? No, no, no lograba visualizar cuánto eran 250 mil. Entonces, para mí, era así como de, pues lo estamos haciendo y ya. No, no me sentía ni más ni menos, ¿sabes? Pero todos me decían, güey, o sea, me sales en para ti, ¿no? Y cosas así. De repente, los números empezaron a subir y ahorita somos un millón seiscientos. Este. Y ahorita me la creo un poquito más. Pero, ¿por qué me la creo un poquito más? Porque justamente en Instagram, una red social que es muy difícil crecer, pero muy, muy difícil crecer. Ahorita, hace dos días, llegué a los 40 mil. O sea, de tener 10 mil, llegué a los 40 mil. Y para mí eso fue así de, nada mames, o sea, sí. Ya tengo a gente que me está viendo. Y a gente que le gusta mi contenido. Y entonces ya empiezas a dimensionar un poquito. Y entonces ahora, ahora que TikTok ya te muestra quién te sigue, eso es muy chistoso. Porque ahora, no sé si te has fijado, pero ahora TikTok te dice, ah, mira, este video sí, es sí, de tal sí. personita y te Ajá. sigue, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que hay muchas personitas que me siguen. Y ahí fue, gracias a, esa, a eso que empezó a implementar TikTok, fue que yo empecé a dimensionar que 1.6 millones es un chingo. <risa> este Pero sí es muy raro, es muy raro. Yo hasta la fecha no me siento este la gran cosa, eh, pero se agradece un montón, de verdad.
0: ¿Y ya te han como reconocido en la calle o pedido una foto?
1: <risa> es que, aquí crees? Casi no salgo, no salgo, por ejemplo... Así como, Mike, así
0: como, Mike, casi como.
1: Sí, justamente eso es, eso estaba pensando, creo que la semana pasada, dije... Mm, es que salía a comer unas salitas. Y entonces, este, dije, ¿y si me reconoce alguien? O si le digo al de las salitas, oye, oye, te hago una mención y me dejas las salitas gratis. <risa> nada eso es broma, ¿eh? Este... Pero dije, ¿y si esa personita me está viendo porque sabe quién soy? Y yo, así de no, qué pena, qué pena. <risa> y justamente estaba pensando eso: ¿por qué nunca eh, me han pedido una foto? Ah, pues porque nunca salgo. Ese es el problema. Este, Por la pandemia, salgo muy, muy poco de mi casa. Nada más por este trabajo y así, y vuelvo a mi casa. Pero, ¿y cómo andas con cubrebocas? Pues. Menos. Exactamente.
0: No, imagínate que hubiera alguien ahí viéndote y tú, este, casi ahogándote Ajá. con una alita. No, sí. pues no.
1: <risa> Exactamente. O con los dedos todos así y con los labios todos. No, 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 no.
0: <risa> es, una, es una gran responsabilidad ya tener <risa> gente que te sigue y salir.
1: Sí, 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 ¿sabes? Porque justamente te, te digo que estaba pensando reciente eso. Yo salgo a la tienda, salgo a las tortillas en, en fachas. O sea, en, ¿sabes? Estás descansando, estás cómodo en casa un domingo y de repente te vas caminando a la paletería porque se te antoja una paletería. Y dije, imagínate, nada más el hipotético caso en el que te reconozca alguien y te pida una foto y salgas con estas prendas en la foto. No, 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 no puede ser. Ahora tengo que salir a la tienda bien vestido.
0: Ahora todo tiene sentido esos memes que decían yo arreglándome para ir por las tortillas.
1: Definitiva. Yo no sé qué voy a. Francamente, yo no sé qué voy a hacer el día en que alguien me diga, ¿me regresas una foto? No sé qué voy a hacer.
0: Claro, es inesperado. Y como, uh -huh. ¿qué, tal, ¿qué tal ibas en pijama y te piden la foto y así sales en pijama? O sea, sí.
1: <risa> sí.
0: Muy bien. Y ya regresando ahora sí a la creación de contenido, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo eliges? De este tema voy a hablar y estas animaciones lo voy a meter, cuánto tardas, en cuánto te lo subes, cómo, cómo es ese proceso creativo.
1: A mira, esa es una pregunta muy bonita, porque eh, habitualmente escribo mis guiones, eh, y mientras escribo mis guiones, voy yo pensando, eh, ¿cómo puedo yo meter una imagen en este enunciado? Y si no, y si no hay nada que se me ocurra en ese momento lo marco, así como de, ah, no, posiblemente este enunciado no quede porque no se me ocurre nada que meter en este enunciado. Entonces, pues mientras, justamente es eso, la técnica es eso. Primero es encontrar un tema. El tema, afortunadamente ahorita con la cantidad de seguidores que tengo, hay un montón de personas curiosas tanto en TikTok como en Instagram. En Instagram de repente armo encuestas y ahí me dicen, este, oye, ¿puedes hablar de este, del motor Warp? Y yo así de, ah, pues estaría chido. Pero ¿cómo hablo del motor Warp de una forma interesante? No nada más venir y decirte, ah, el motor Warp pase esto, 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 esto y esto, y esto, y ya. Gracias por venir. No, ¿cómo me ideo un buen guión? Ese es mi truco, ¿no? Por si alguien sí. me quiere agarrar. Este, mi truco es, a ver, voy a explicar este tema, pero ¿cómo fregados lo puedo hacer? para que no suene nada más a que vengo a escupir información, sino quiero contarte una historia con esto. Y entonces, pues así es como mucha gente me hace recomendaciones. Oye, ¿puedes hablar de esto? Y yo, oh, sí, es muy interesante, pero ahorita no se me ocurre cómo este puedo contarte una historia con esto. Entonces, muchas cosas las voy anotando y con el tiempo van saliendo, va, me van saliendo ideas en la cabeza. De, ah, no mames, ¿cómo no se me había ocurrido explicarlo de esta manera? Y ya inmediatamente lo anoto. Y ya anoté la idea. Entonces, este, justamente el video que subí hoy es de... ¿Y qué pasa? Y de, si de repente desaparece la gravedad, ¿qué sucede? Este, fue elegido por los, por los seguidores. Este, entonces, yo elijo a partir de eso. Luego me armo un guión. Luego el guión lo tengo que ir escribiendo pensando en las animaciones. Y una vez que ya está todo armado en mi cabeza, ya me pongo a... Es, es muy curioso porque... Pongo una imagen en Premiere Pro, así, pum, la pongo y me pongo a grabar el audio, solito. Entonces, un dato curioso es que el, el audio siempre lo grabo de corrido. Entonces empiezo, me pongo mi micrófono y digo, ok. Y entonces tengo un minuto para grabar el audio. Y empiezo. Y si bla, 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 bla. Y si me equivoco, pum, otra vez. Y otra vez. Este, no sé por qué, agarré esa maña de tratar de decirlo todo en un minuto y ya después corto mis respiraciones. Este, siento que cambia la entonación, siento que me cambia un montón la entonación si lo grabo por partes, ¿sabes? Ese es un, 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 o sea, a mí me funciona así y ya. Y ya después empiezo a añadir todas las imágenes y todo eso. En esencia, más o menos así es el proceso.
0: ¿Y cómo cuánto te tardas en, en hacer todo eso?
1: Yo calculo que un promedio de 5 a 6 horas. Pero no son, no son, este, ¿Exacto? cinco seis horas de corridas. No son, vamos a suponer que cinco horas. No son cinco horas de corrida. Eh, me pongo a escribir más o menos, vamos a suponer que de 10 a 12 de la noche, a, a leer, a escribir y todo eso. Y después a lo mejor el siguiente día me echo otras otra hora leyendo, a, revisando el guión, ¿sabes? Y ya después dos horas quizá de armando el video nada más. De hecho, un dato curioso es que nuestra entrevista iba a ser a las seis de la tarde. Sí, así es. <risa> y tuve que postergarlo un poquito porque terminé el video a las siete.
0: Pero está bien, está bien. Le está dedicando el tiempo a su público y el público es primero. Siempre, siempre. <risa> y ¿alguien no te ha dicho directamente como, oye, me puedes ayudar con mi tarea?
1: Un montón, un montón de personas. No hay día que no me llegue mensaje a Instagram y me mandan su tarea y todo. Eso es muy chistoso.
0: ¿Y si la contestas? Este, pues,
1: no, 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 no. No, no, no.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no los contestas? ¿Qué pasa?
1: Creo que no es ético. ¿no? Es que no sé. Sí, es un dilema, ¿sabes? Me lo he pensado un montón. Pero es que, fíjole, Es que, o sea, si yo recibía un dinero de eso, o sea, suena muy feo. Pues la verdad es dedicarle tiempo, tiempo extra, tiempo que podría tener si, si tuviera alguna ganancia de eso, pero como no la hay, pues este, pues no me voy a poner a explicar a las personitas su tarea, ¿sabes? Este, de agrapa.
0: Y no has pensado en hacer asesorías ya con todos los seguidores que te han dicho que si les ayudas con su tarea, pues unas asesorías ya pagadas.
1: Es que mira, a mí me gusta mucho dar clases. Este, de física, de matemáticas eh, La bronca de hacer eso Es que hay muchas personitas En secundaria, hay otras en, en preparatoria y cosas así Entonces habría que seccionarlas habrían que ver, Habría que ver en, en qué van Y sería todo un rollo que ahorita Francamente, de verdad, no estoy dispuesto A, a dedicarle el tiempo A eso este, Ahorita estoy bien así
0: Claro, porque te estás enfocando en crecer tu cuenta Y pues hacer asesorías o algo así ah, Ocupa tiempo, esfuerzo Y pues dejarías de lado un poco lo que realmente ahorita te está, te está funcionando
1: Sí, 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 o sea, sí es un tema, es un tema Es que, a ver, yo soy muy apasionado eh, En cualquier cosa que hago, cualquier cosa que me gusta Le dedico el 100 de, de mi tiempo Entonces, por ejemplo... Eh, me gusta mucho andar en bici Y de repente se me mete la fiebre de la bici Y me levanto en la en la mañana Y me pongo a hacer ciclismo Y me salgo así no O cosas así este De repente, no sé, si me gusta la magia Es un ejemplo, ¿eh? en algún tiempo me gustó la magia Y me he dedicado 24-7 A aprender trucos de magia Y entonces, por ejemplo, a mí me gusta dar mucho eh, Clases de física De matemáticas y así eh, He sido profesor de, de física y me dedicaba mucho le dedicaba mucho tiempo, pero mucho mucho tiempo, porque me gusta hacer como las clases muy didácticas, hacer ejemplos este bonitos y todo ese rollo, entonces es un tiempo que no estoy dispuesto a o sea, va a escuchar feo, pero ahorita no estoy dispuesto a gastar este a cambio de la divulgación científica.
0: Y justamente yo te encontré en un live donde fue donde te propuse justamente esta esta entrevista, este ah, episodio. Tú sí. Fin. Fui yo, fui yo. Y este, y bueno, ahí, ahí cuando entré, estabas pidiendo que te hagan preguntas, justamente de física, que no fueran otras más que de física, pero si sí las contestas rápido y a veces las anotas en, en una libreta que sería como los próximos temas de los videos. ¿Cómo uh -huh. consideras que es esa interacción entre tus seguidores y tú? O sea, sí, sí hay una muy buena conexión.
1: Fíjate algo de que yo estoy muy orgulloso y que se ha construido a lo largo de, este, de esta trayectoria, es que so, somos, híjole, me da mucha pena decirlo, pero somos una comunidad eh, muy sana, muy bonita. Habitualmente yo no recibo hate, salvo de repente sale algún despistado, que pues, todo, siempre pasa, se quiere hacer el listillo de yo, yo sé más que tú, y no, o sea, seguramente sí, seguramente no. El problema es que vienen, eh, la gente a veces viene... Eh, y escribe de una manera muy prepotente. Entonces, yo no tengo ningún problema con el hate. Yo a todos les respondo por igual. Eh, pero lo que yo estoy muy contento es que tengo muy, pero de, de verdad, muy pocos comentarios de hate. Y eso me da mucho gusto. Eh, te, somos una comunidad muy, muy bonita, muy sana. Todo el tiempo eh, los chicos, las chicas están queriendo aprender. Y me hacen preguntas muy interesantes. Entonces, hay veces que, que de una pregunta que ya me hicieron hace mucho tiempo... Digo, ok, voy a volver a explicarlo, voy a volver a explicar este concepto, lo explico, y justamente en esa explicación digo, oh, creo que estaría chingón hacer un video de esto, y no se me había ocurrido antes. Y ahí es cuando agarro mi lápiz y anoto. Ah, eso está interesante para hacer un video. Este, yo creo que la convivencia que tengo con, con mi comunidad, por así decirle, este es bastante chida, es bastante bonita. ¿Y no
0: has pensado como que ya crear... Un contenido mucho más largo Como por ejemplo en YouTube O ya creas contenido en YouTube
1: Tengo un canal en YouTube Que lo creé igual gracias a todos ellos Este... Porque me dijeron Hazte un canal en YouTube Lo hice en septiembre Y el, me el, el mes de septiembre Creo que subí como cinco videos Porque dije Sí, le voy a dar con todo Y de repente me di cuenta De que era muy cansado Hacer videos de YouTube Muy cansado Este... Porque es muy difícil eh, a mí me gusta hacer mucho contenido audiovisual Entonces, este no nada más es el audio y mi jeta, ¿sabes? Porque sería muy aburrido hablarte cosas de física nada más viéndome A mí se me hace muy aburrido eso Mejor te meto imágenes o animaciones El problema es que luego es muy difícil en con, eh, hacer animaciones eh, Que duren tanto tiempo Es que, a ver, lo bonito de TikTok es que todo va muy movido, así entonces puedo meter animaciones pequeñitas Que no se va a dar cuenta que es una burrada De animación En cambio, en sí, la verdad En cambio en YouTube sí Porque entonces la imagen se va a mover muy lento De repente es así como la animación de Pues ya terminé de explicar lo que estabas diciendo Y el güey sigue hablando ¿Qué hago? No puedo hacer la, la animación más lenta, ¿sabes? Entonces, el primer mes Hice videos hablando solo yo Y se me hacían muy aburridos Yo los veía y decía, qué aburrido yo no quiero esto en mi canal. Y por eso, justamente por eso, por YouTube, porque me di cuenta que mis videos de YouTube eran muy aburridos. Fue que me puse. Fue que, este. Me puse a investigar sobre Premiere Pro y empecé a investigar sobre animaciones. Este. Y ya entonces. De repente ya le empecé a meter mucho poncha a TikTok. Y olvidé YouTube. Y este. Y de repente subo un video a YouTube los domingos, ¿no? Porque justamente platiqué con una amiga que es este, astrofísica. Le dije, oye, ¿y si hacemos videos en YouTube juntos? A ella le gusta escribir mucho. Y le digo, mira, yo la verdad no... Mmm, yo pienso que tú harías muy buenos guiones para YouTube. Y creo que para mí sería más fácil andar pensando en las animaciones y todo el contenido este, visual y que tú nada más te enfocaras en el guión. Te late y me dijo... Me late Y entonces Ella hace los guiones De los últimos tres videos creo Ella ha los guiones Y yo me he dedicado a meterle voz Y a meterle el, el contenido visual Este Y así le hemos estado dando Últimamente De hecho ahorita tengo un video que Ella ya escribió el guion Desde hace como dos semanas Y yo todavía no le he podido meter imágenes
0: Pero bueno Esperemos verlo pronto por ahí
1: y... Sí Pronto, pronto es, mira, nada más para cerrar esto de YouTube, es muy difícil hacer videos en, videos en YouTube. Este, retener al público durante... Yo, yo mis videos los pienso como para cinco minutos máximo, ¿sabes? Este, pienso que más... Estás, estarte escupiendo información eh, de física durante diez minutos se me hace muy de hueva para mí. O sea, para mi gusto personal. Entonces dije, eh, creo que les puedo escupir un montón de información en cinco minutos y está bien, cinco minutos... Son fáciles de ver Y 10 ya no tanto Ahorita ya no A mí de verdad yo a veces veo ya videos de YouTube de 10 minutos Y digo, qué hueva <risa> A mí me pasa, ¿eh? Pero nada más es a mí Pero porque eh,
0: ya estás acostumbrado más al contenido de 60
1: segundos, ¿no? Quizás sí quizás este, TikTok de alguna manera Nos malacostumbró este De consumir contenido más rápido eh, Y pues ya
0: y con esa modulación de voz que tú tienes, ¿no has pensado cómo hacer doblaje? Vi que hiciste un doblaje de una, de una escena de anime, uh -huh. pero ya, o sea, ya meterte también a, al doblaje, ¿no lo has pensado? ¿O sí lo has pensado?
1: <risa> <risa> Nunca había pensado que mi voz, o sea, mi voz, yo era de ese tipo de personas que le decían, oye, ¿y qué parte de tu cuerpo te gustaría cambiar, así, o te gustaría eliminar y cambiarla totalmente? Y yo siempre decía, mira, no es, no sé si es parte de mi cuerpo física, pero creo que mi voz no me gusta nada. Y este, y yo siempre cambiaba mi voz y mis manos. Cuando me preguntaban eso, siempre era, ¿y qué parte cambiarías? Mi voz y mis manos. Y cuando empecé en TikTok, la gente me empezó a decir, güey, ¿qué pedo con tu voz? Y yo de, pues es la que tengo, este. Y me decían, está bien chida. Y yo, no, no puede ser. No, es que no puede ser que esté chida. Y ya, me dije, ok, fue un güey que le gustó mi voz y ya. Y de repente otro güey, otra personita, este, viene y me dice, ¿qué onda con tu voz? Y yo, pues, ¿qué tiene? Y la gente empezó a decir que mi voz, mi voz, mi voz, mi voz. Y ahí fue cuando empecé a escucharme. Fue cuando empecé a escucharme y dije, ah, creo que no está tan mal. Y fue que le empecé a agarrar gusto a mi voz. Y actualmente es... Actualmente ya no me quitaría la voz de mí, nada más las manos. Este, pero sí, sí he pensado gracias a todas estas personitas que me han dicho, gracias a ellos, es que he pensado en estudiar a lo mejor para actor de doblaje o cosas así. Este nada más por ellos.
0: Si te quitas la voz, quitas a Mike definitivamente TikTok, o sea.
1: No, no te, la, no
0: te la puedes quitar, Mike. Definitivamente no te <ríe> no,
1: la puedes quitar. Ya no, ya no.
0: Muy bien. Ya por ir cerrando con este Este bello espacio, con esta bella entrevista, ¿qué sigue para Mike? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos nos traes? Ya vienen, bueno, ya nos dijiste que pronto va a salir un video en YouTube, que Mike sí. aún no ha podido meterle una imagen. Pero ¿qué sigue para Mike?
1: Híjole. Eh, ay, güey ¿Qué sigue para Mike? O sea, se, se, es seguro que voy a seguir en TikTok. Por ahí tengo algunos unos proyectos en cabeza aún, que los sigo carburando. Eh, de, ¿Y qué podría hacer más? Ah, y se me ocurren dos cositas, que yo soy de la idea de no contarlas, porque se ceban. Sí, no, ya ¿no? no
0: se hacen. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Eh, es, muy, es muy chistoso esto que estoy diciendo, porque soy físico. Y quizá no debería de yo creer en estas cosas, ¿sabes? Este. Pero no sé, o sea, me gusta creerlo. Me gusta creer que, que si no lo cuento. Va a, va a funcionar, funcionar mejor que si, que si lo cuento. Tengo dos proyectos en cabeza que son muy buenos. Este, ojalá se lleven a cabo. Eh, pero en esencia es eso. En esencia, es seguir con TikTok, tratar de buscar marcas, tratar de de ir a casarlas, de decirles, a ver, yo hago contenido científico y creo que te podría ayudar por esto, por esto, por esto. Trabajemos juntos. Este... ¿Qué más? Pues igual y me activo un poquito más en YouTube. Esa es la idea, activar más en YouTube porque justamente ahorita TikTok no paga nada. Entonces, este... Estaría chido moverme a YouTube, que sí, con eso sí podría generar ingresos. Pero, eh, ¿qué tal
0: qué tal tu regalito que te envió TikTok? <risa> eh? ah. ¿Te, va sí. a, te va a decir TikTok, no, 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 a mí no me andes difamando, yo te sí, regalé sí. una caja, no, no,
1: sí. no. Sí, sí, sí. <risa> este, sí, fíjate, que eso es muy chistoso, porque me llegó la caja y fue así de, y decía TikTok, y yo así de, ¿qué? Y los premios eran bastante chidos, la neta.
0: Sí, sí, sí los vi por ahí en un, en un video, y aparte a todos los que les llegó, este, estuvieron subiendo qué, qué había, entonces por eso te digo, o sea, no, no, TikTok te va diciendo mandes de <risa> ¿Cómo
1: que no te pagamos?
0: <risa> muy bien, Mike, pues muchas gracias por acceder a este espacio, me alegra mucho haberte tenido aquí, nos la pasamos muy bien. Por favor, dinos todas tus redes sociales para que la gente vaya y te busque. <risa>
1: Y redes sociales, eh, pues en TikTok estoy como Mikefi. en Instagram estoy como mike fi p P-H-Y, y ya. Eh, ah, no, en YouTube también estoy como Mikefi y ya, es todo lo que ocupo. ¿No usas Twitter? No, ¿qué crees que no? O sea, no, simplemente no. No tengo perfil en, en, en Twitter, nunca me hice un perfil ahí.
0: Yo sí, este... pero nunca lo uso Y a todos los que les he preguntado, nadie lo usa
1: entonces, Sí, o... sí no, no, la verdad no es... Solamente cuando pasa alguna cosa es... Sí me meto a Google Porque sé que en Twitter ya está la noticia Y entonces sí. ya lo leo y ya Este, Pero te diría Facebook Pero la verdad es que Facebook, ay, qué hueva
0: <risa> Twitter es como totalmente. el chismoso De las redes sociales, ¿no? Sí,
1: totalmente Muy totalmente. bien,
0: pues muchas gracias nuevamente, Mike me alegra mucho tenerte aquí, nos la pasamos bien, te hice pensar mucho con las preguntas random, sí. y pues nada, muchas gracias por escucharnos y o vernos, recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. A mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como Aranza-Lara, bajo Lara con doble A al final, y pues que tengan un excelente día, tarde o noche, no sé en qué momento vean o escuchen esto, y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nos vemos en la próxima. Bye.